0: Goedemorgen allemaal. Het onderwerp van morgen... ...is niet zo populair. En ik had er als kind al moeite mee. En mijn vrouw... ...die zegt dat dat nog steeds zo is. En het is wel een heel belangrijk onderwerp. Want het gaat... Het is, staat, het is heel belangrijk in relatie. In relaties en ook bovenal in de relatie met God. Maar er wordt heel weinig over gesproken. En de heer heeft echt op mijn hart gelegd om dat vanmorgen met jullie te behandelen. Het gevaar bestaat dat hier straks een heleboel mensen de zaal uitgaan die zich heel schuldig voelen. Die boodschap eigenlijk opgevat hebben als een vermaning. En dat is niet de bedoeling... Het is namelijk een uitdaging. En als het om fouten zou gaan en om het, doen, om het niet te doen, dan zou ik op de eerste rij moeten zitten. Maar door de jaren heen ben ik gaan leren hoe belangrijk het is. En ga ik ook meer zien, de gevolgen als je het doet, die zijn gewoon geweldig. Nou, misschien heb je wel geraden waar het over gaat, maar het gaat over luisteren vanmorgen. En dan met name luisteren naar God. En als we eerlijk zijn met elkaar, vinden we dat allemaal heel erg moeilijk. Zeker met al de geluiden die in deze maatschappij op je afkomen. We vinden het moeilijk in relaties, we vinden het moeilijk op ons werk, we vinden het persoonlijk moeilijk, maar bovenal vinden we het nog het moeilijkste met God. Nou, de Heer wil vanmorgen spreken tot ons. En u wil ons eigenlijk een weg tonen hoe je kan luisteren. Ik ga een paar gedeeltes lezen en ik begin in Psalm 81. Ga ik een stukje lezen vanaf vers 9. Daar is God aan het woord. En dan zegt hij eigenlijk het volgende. Ik lees het uit de HSV-vertaling. Mijn volk, zei ik, luister. En ik zal onder u getuigen, Israël, als u maar naar mij luisterde. Er mag onder u geen andere God zijn. U mag zich voor geen vreemde God neerbuigen. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte leidde. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vullen. Maar mijn volk heeft naar mijn stem niet geluisterd. Israël is tegenover mij onwillig geweest. Daarom gaf ik een over aan hun verharde hart, zodat zij in hun eigen opvattingen voortgingen. Och, had mijn volk naar mij geluisterd. Was Israël in mijn wegen gegaan. In korte tijd zou ik hun vijanden onderworpen hebben... en mijn hand gekeerd hebben tegen hun tegenstanders. Wie de here haten, zouden zich geveinst aan hem onderworpen hebben. Maar hun tijd zou voor eeuwig geweest zijn. Hij zou van de beste tarwe te eten gegeven hebben. Ja, ik zou u verzadigd hebben met honing uit de rots... Dan gaan we verder lezen in hoofdstuk 4 van Spreuken. En dat zou je kunnen opvatten als een aantal aanwijzingen op het medicijndoosje. Op de geestelijke medicijnfles. Er staan vier aanwijzingen. Mijn zoon, sla acht op mijn woorden. Neig je oor. Tot wat ik zeg, laat ze niet wijken van je ogen, bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden en genezing voor heel hun vlees. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Tot zover. God is een sprekende God. En dat is geweldig. Je kunt God niet zien. En daar hebben we het vaak al moeilijk mee. We worden erop bespot, we worden ervoor uitgelachen. Wie gelooft er nou in een God? Die, die is er helemaal niet. Je ziet hem helemaal niet. God heeft gesproken. God zei er zijn licht en er was licht. God heeft de schepping gemaakt. En er staat in het woord dat in de laatste dagen God... Gesproken heeft door zijn zoon. God heeft zich geopenbaard. Genesis 3 beschrijft ons een dramatisch moment. in de geschiedenis van de mensheid. En ze hoorden de stem van de Heere God. die in de hof wandelde. bij de wind in de namiddag. En toen verborgen Adam en zijn vrouw zich. voor het aangezicht van de Heere God. te midden van de bomen in de hof. En de Heere God riep Adam en zei tegen hem: Waar bent u? En hij zei, ik hoorde uw stem in de hof en ik werd bevreesd, want ik ben naakt en daarom verborg ik mij. Luisteren naar iemand waar je bang voor bent, waar je je voor verstopt, dat is heel erg moeilijk. Luisteren als er angst in je leven is, dat kan bijna niet, want je hoort het gewoon niet. Er zijn heel veel momenten geweest in mijn leven dat ik bang was voor God. Want ik dacht dat God een God was die allemaal voortdurend, heel de dag zag, dat ik het verkeerd deed. En voor die God was ik bang. En daarom luisterde ik niet. Ik verstopte me eigenlijk in mijn leven. Aan de buitenkant leek het allemaal nog wel prima te gaan. En leek ik een hele geestelijke jongen. Werd ik zelfs voor mijn geloof vervolgd op de middelbare school, maar van binnen zat het helemaal fout. Want ik was bang voor God. En bange mensen kunnen niet luisteren. Luisteren naar een sprekend God is de basisvoorwaarde om met Hem een relatie te kunnen hebben. Want anders is er sprake van een richting verkeer. Dwars door alle tijden heen, God heeft op verschillende momenten en op verschillende manieren gesproken en op verschillende wijzen. Er zijn verschillende tijdsvakken in de Bijbel. Maar dwars door al die tijden heen heeft God gesproken. Of het nu tegen het volk van God is of tegen de volgelingen van de Heer Jezus. God is een God die spreekt. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. Kenmerk van discipelschap is horen, gekend worden en volgen. Maar om te volgen moet je wel luisteren. En waarom horen zoveel kinderen van God vandaag God niet meer? Waarom kan Hij niet spreken in hun leven? Ik heb moeten erkennen in mijn leven, ik werd door een heleboel dingen in beslag genomen. Er was heel veel afleiding om me heen. En ik ben iemand die zich moeilijk kan concentreren. En ik heb me er heel vaak schuldig over gevoeld. Schuldig dat ik te weinig te stille tijd hield. Dat ik te weinig stil was voor God. Dat ik zo weinig luisterde. Maar daar schiet je namelijk niks mee op. Daar word je alleen maar gefrustreerd van. God heeft situaties in mijn leven gebruikt. Vaak probleemsituaties zodat ik leerde om zijn aangezicht te zoeken. En ik ben er achteraf er dankbaar voor. Want door schade en schande ben ik gaan luisteren. Want ik kon eigenlijk niks anders. En soms ga je pas luisteren. Zeker in mijn geval. Als je het zelf niet meer weet. God wil tot ons spreken. God heeft ons geweldig lief. God heeft genade getoond in ons leven, want hij heeft ons geroepen. En we hebben zijn stem gehoord. En we zijn gekomen. En we hebben ons hart voor hem geopend. Maar om een relatie met God te kunnen onderhouden, om hem werkelijk steeds weer opnieuw te horen spreken in je leven, is het van groot belang dat je luistert. Tegen de Israëlieten zei God bij monden van Mozes, als u aandachtig luistert naar de stem van de Heer uw God... En doet wat juist is in zijn ogen. Als u zijn geboden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt... dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben de Heere, uw Heelmeester. De eerste belangrijke voorwaarde die we hier zien is... indien gij aandachtig luistert naar de stem van de Heere, uw God. Het aandachtig luisteren is in het Hebreeuws een herhaling van het werkwoord luisteren. Er staat eigenlijk het volgende. Indien gij luisterend luistert naar de stem van de Heer uw God. De nadruk ligt toch volledig op luisteren. Maar wat betekent nou luisterend luisteren? We hebben twee oren gekregen, een linker en een rechteroor. En luisterend luisteren betekent dat je luistert met beide oren. Maar weet u wat er in mijn leven het geval was? Ik luisterde met het ene oor naar de Heere God en met het andere oor luisterde ik naar wat er zich allemaal in de wereld afspeelde en al die stemmen die ik daar hoorde. En dat is een enorm verwarrend gebeuren, want die dingen zijn vaak tegengesteld. In de wereld hoor je een andere stem en een ander geluid dan bij de Heere God. In de wereld je het geluid dat je het zelf allemaal voor elkaar moet boksen. Dat je een panzer om je hart moet leggen en je zeker je zwakke kant niet moet laten zien. En dat je je sterk, sterk moet profileren en dat het gaat om jouw plan, om jouw wil, om jouw mening en om jouw visie. En in het andere oor hoorde ik dat er een God is die van me houdt zoals ik ben, dat hij me neemt zoals ik ben. En dat hij alles voor mij volbracht heeft, alles voor mij in orde gemaakt heeft in de Heere Jezus. En dat hij maar één ding van me vraag mag de Heere Jezus die plaats in je leven hebben die hem toekomt. En dan wil ik je het karakter van de Heere Jezus geven. Dan wil ik je leven gaan veranderen, dan wil ik je denken gaan veranderen, dan wil ik je gaan vernieuwen van binnenuit. En dan ga je een zacht hart krijgen. En dan ga je een opmerkzaam hart krijgen. En dat waren dus twee geluiden die met elkaar botsten. Ik heb in mijn leven een beslissing moeten nemen. Om niet met het ene oor naar het ene geluid te luisteren en met het andere oor naar het andere. Maar ik heb een beslissing moeten nemen in mijn leven dat ik naar één geluid wil luisteren. En dat is naar de stem van de Heere God. En dan zal de Heere God mijn mond vullen. Dan zal de Heer in mijn leven die dingen geven die ik nodig heb. Dan zal Hij voor me voorzien. Hij is de goede herder. Maar ik moet luisteren naar zijn stem en ik moet volgen. En er is heel veel frustratie in mijn leven geweest, omdat ik eigenlijk naar twee geluiden wilde luisteren. En door de moeilijkheden die ik meegemaakt in, heb in mijn leven, heb ik een beslissing moeten nemen. Naar welke stem wil je luisteren? Wie wil, wie wil je de juiste plaats geven in je leven? Waar wil je dat je hart naar uitgaat? En ik heb de beslissing in mijn leven genomen om mijn hart uit te laten gaan naar de niet zichtbare dingen. Naar de dingen die eeuwig zijn. Bovenal naar de Heer Jezus. Ik heb er tot de dag op vandaag geen spijt van. Wil dat zeggen dat ik nooit een fout maak? Nee, ik maak er vele. Misschien nog wel meer als jullie. Maar ik weet, mijn identiteit ligt niet in wat ik doe. Mijn identiteit ligt niet in mijn persoon. Nee, mijn identiteit ligt in de Heer Jezus. En die heeft mij volmaakt gemaakt. Ik sta gerechtvaardigd voor de Heer God. Dat betekent gerechtigheid. En ik ben vaak dom geweest in mijn leven, want ik dacht het zelf beter te weten. En dit is best iets moeilijks, daar hebben wij allemaal moeilijk mee, want eigenlijk vinden we diep van binnen in ons hart het veel te radicaal. We willen graag van alles op de hoogte zijn. We willen graag heel veel verschillende stemmen horen, want je kan toch niet zomaar afgaan op één mening. Je moet toch zelf je mening vormen, je moet toch alle aspecten overwegen. Daarom is discipelschap het volgen van de Heer niet zo populair. Want diep van binnen, en dat weet ik zelf ook, willen we het liefst zelf allemaal regelen. En daarom moest God al aan Adam roepen: waar ben je? Ze hadden voor zichzelf gekozen, ze wilden zelf het verschil weten tussen goed en kwaad. Ze wilden zelf God zijn, ze wilden, en dat is de diepste wezen van zonde, ze wilden zelf onafhankelijk zijn. Ze hadden die God niet nodig. Maar die God had dan je nou juist gemaakt voor een relatie. En daar had hij alles voor over. God roept vanmorgen, waar ben je? Ik hou van je. Ik ken de situatie in je leven. Ik weet hoe het is op je werk. Ik weet hoe het is in je huwelijk. Of ik weet je verlangen. Wat het diepste verlangen is. En ik hou van je. En ik wijs je niet af. En ik wil tot je spreken. Ik wil je aanwijzingen geven. Ik wil je helpen. Ik wil je dwars door de moeilijkheden, dwars door die, die rietzee, dat water wat aan beide kanten in je leven staat, waar je van denkt van het gaat helemaal fout, ik wil je er doorheen leiden, ik wil je helpen, ik wil je aanwijzingen geven, maar wil je alsjeblieft naar me luisteren. Je hebt gelovigen die de indruk wekken in een speciale app te hebben of een speciale telefoon zodat ze direct kunnen verstaan wat God te zeggen heeft en wat hij wil. En ik heb in mijn leven al heel vaak de term gehoord, zo spreekt de Heer. En achteraf bleek dat helemaal niet dat de Heer sprak, maar dat waren dat meningen en gedachten van de mensen zelf die ze verhieven tot een mening van God. De praktijk van alle dag is dat we hier allemaal moeite mee hebben. Of we de Heer nou nog maar net toegelaten hebben in ons leven. Of we nog net met de Heer die relatie zijn gestart. Of misschien al 30, 40 jaar met de Heer wandelen. Dit vinden we allemaal moeilijk. Het begint met erkenning. En zo is dat ook in mijn leven gebeurd. Het begint met erkenning. Heer, ik vind het heel moeilijk om naar u te luisteren. En eigenlijk wil ik het helemaal niet. Het begint dus met erkenning. Heer, ik heb hier moeite mee om uw stem te verstaan. Heer, ik kan u uw Bijbel lezen en ik kan hem helemaal van begin tot het, tot het laatste boek kan ik hem uitlezen. En nog niet begrijpen waar het over gaat. En u nog niet horen spreken in mijn leven. We zijn vaak gericht op de uiterlijke dingen. En het gaat niemand makkelijk af om een relatie met God te hebben. We hoeven elkaar niet voor de gek te houden. We hebben daar allemaal moeite mee. Het is een strijd tussen vlees en geest. De Bijbel is een eerlijk boek en die laat al zien dat Adam en Eva, die hadden het hartstikke moeilijk mee om te luisteren naar God. Het volk van Israël, zoals we gezien hebben in Psalm 81, die hadden het hartstikke moeilijk om naar God te luisteren. Ze hadden geweldige wonderen gezien, ze hadden geweldige uitreddingen meegemaakt. God had ze uit Egypte ge ge geleid. Op een gegeven moment waren ze uit Egypte, waren ze in de woestijn. Toen was het water was bitter en dan worden ze Boos. Een relatie met de Heer is geen kwestie van bekwaamheid. Er zullen nog veel momenten in je leven zijn dat je niet luistert. Dat je het moeilijk vindt om te geloven. Dat er twijfels zijn in je hart. Daar moet je niet over verrast zijn. Dat weet de Heere God ook. En daarom hoef je hier vanmorgen het gebouw, vanmiddag het gebouw niet te verlaten. Met de frustratie, jij kan helemaal niet luisteren. Dat zal wel nooit gebeuren. Nee, weet je waar het in de relatie met God om gaat? Niet om bekwaamheid, maar intimiteit. En je mag gewoon tegen de Heer God zeggen. Heer, ik vind het moeilijk om in u te geloven. Zeker op dit moment door de dingen die zich afspelen in mijn leven. Heer, ik vind het moeilijk om met u rekening te houden. Heer, ik vind het moeilijk om stilte tijd te houden. Heer, ik vind het zo moeilijk om stil te worden voor uw aangezicht. En om naar u te luisteren. Heer, dat kan ik helemaal niet, maar ik zeg het eerlijk tegen u. En wilt u alsjeblieft mij helpen? Dat heeft u beloofd. Daar heeft u uw heilige geest voor uitgestort. Heer, ik kan het niet en ik wil het erkennen. Heer, wilt u gaan spreken tot mijn hart? Wilt u me laten zien welke stap ik nu moet nemen? En Heer, wilt u me behoeden voor het feit dat het niet mijn stap zal zijn, maar uw stap? Want u hebt het in uw woord beloofd. U wilt mijn mond vullen... U hebt vanmorgen al tegen ons gezegd dat we ons niet bezorgd hoeven te maken. Maar dat we met al onze wensen, door gebed en smeking, met dankzegging, bij u mogen komen. En dat u dan ons hart wil vullen. Veel mensen groeien als het ware op met de boodschap van de Bijbel, maar ze laten hun leven er niet door veranderen. Ze horen het aan als informatie, maar ze aanvaarden het niet met hun hart en dat is heel belangrijk. Het gaat niet om bekwaamheid, het gaat om intimiteit. Heer, u hebt gesproken en ik wil dat het niet opvat als informatie die ik naast me neer kan leggen. Nee, ik wil dat het mijn hart verandert en daar wil ik voor kiezen. Dank u wel dat ik me niet meer aanvaardbaar voor u hoef te maken omdat u daarvoor gezorgd hebt. In mijn leven was het vaak dat ik probeerde de krenten uit de pap te halen. En ik luisterde alleen maar naar de dingen die me aanstonden. En die aangenaam in de oren klonken. Maar als het over overgave ging of over discipelschap of je beschikbaar willen stellen dan hield ik mijn oren dicht. Discipelschap dat is toch niet meer van deze tijd. Er zijn toch wel meer dingen die onze aandacht vragen. Het is heel belangrijk in ons, hoe ons denken is. Want als je nou verkeerd denkt, zoals ik over God, dan doe je ook verkeerde dingen. En ik was boos op God. En dan gaat het mis. Want nogmaals gezegd, boze mensen kunnen niet luisteren. En op een gegeven moment laat God dingen toe in je leven. En dan ga je dingen ontdekken. En daarom is het zo belangrijk dat ons denken wordt aangeraakt, dat we de juiste gedachten krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat we het woord van God openen, want daar staan Gods gedachten in. Daar staat eenmaal wat God heeft gesproken, daar staat eenmaal wat God heeft bedoeld. En als we daar het juiste over denken, dan gaan we ook het juiste handelen, dat wist Salomo al. Mijn zoon sla acht op mijn woorden, neig je oor tot wat ik zeg. Laat ze niet wijken uit je ogen. Bewaar ze in het binnenste van je hart. Ze zijn immers leven voor wie ze vinden. En genezing voor heel hun ziel. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is. Want daaruit zijn de uitingen van het leven. De eerste aanwijzing. Van de vier is sla acht op mijn woorden. Heb aandacht voor mijn woorden. God wil spreken in je leven. Maar hij wil wel je onverdeelde aandacht. Hij is de almachtige God. Hij is bereid om te spreken. Hij toont genade. Hij had ook zijn mond kunnen houden. Hij had ook de boel de boel kunnen laten. Hij had heel de wereld in chaos kunnen laten storten. Nee, hij heeft gesproken. En dan mogen we volle met volle aandacht mogen we luisteren. Maar door de stortvloed van informatie via sociale media, tv en wat er dagelijks op ons afkomt automatisering, mobiel, telefoonverkeer, noem alles maar op, hebben we een vermogen ontwikkeld om naar twee dingen tegelijk te luisteren. En we moeten dat vermogen moeten we inleveren. Wij lijden aan de ziekte, en ik ook, dus ik neem mezelf mee, wat je verdeelde aandacht zou kunnen noemen. We vliegen van het een naar het andere. En God zegt vanmorgen tegen ons, wil je alsjeblieft luisteren. Luisteren naar wat ik te zeggen heb. En soms gebruikt hij problemen in ons leven, in ieder geval in mijn geval wel, om onze aandacht te krijgen. Want ik heb met mijn rug tegen de muur gestaan en ik weet hoe het voelt om met je rug tegen de muur te staan. Dat je geen kant meer op kan. Dat mensen wel van alles tegen je gezegd hebben, maar dat het op geen enkele manier werkt. En toen ging God spreken. En dat heeft mijn leven veranderd. Ik wist heel veel met mijn verstand. Ik had een, een bijbelschoolopleiding gehad. Ik had honderden boeken in de kast staan. Ik wist alles over het geloof. En toch werkte het niet in mijn leven. Want ik wilde niet luisteren. Dus je kan hier heel veel kennis hebben. Je kan precies van mijn part voorspellen wat er allemaal strak in de toekomst gaat gebeuren. Je kan misschien de halve bijbel uit je hoofd weten... Maar misschien maak je dezelfde fout als ik, dat je niet luistert wat God nu, vandaag, tot je te zeggen heeft. En dat is niet veroordelend, dat is niet van je doet het allemaal fout en ik hou niet van jullie. Nee, hij houdt namelijk zoveel van ons, hij wil zo graag onze mond vullen. Hij wil zo graag in onze noden voorzien. Hij wil zo graag dat die puzzelstukken in ons leven precies gaan passen. Hij wil harmonie in ons leven brengen. Hij wil ons denken aanraken, hij wil ons hart aanraken. Maar ik moet de keuze maken om achter te slaan op wat God gezegd heeft. Dat moet ik het belangrijkste vinden in mijn leven. Zo is dan het geloof uit het horen en het horen door het woord van Christus. Maar hoe ontstaat geloof? Geloof ontstaat door te luisteren. Door aandachtig te luisteren naar het woord van God. Dat noemt de Bijbel horen. En hier ontwikkelt zich dan geloof uit. Het is niet ons geloof, nee je mag het ontvangen. En dat zaad van het woord van God gaat groeien in je leven en dat gaat wasdom geven. Dat gaat je denken veranderen, je gaat op een andere manier tegen de dingen aankijken. Je gaat andere waardes hechten in je leven, je gaat andere besluiten nemen. Je gaat andere dingen belangrijker vinden. Daarom is het voor jezelf heel belangrijk om je af te vragen waar luister je naar. Wat geef je autoriteit in je leven? Naar nou, wat mensen zeggen, naar nou wat je familie zegt? Of naar nou wat God zegt? Het is geen inspanning, maar het is een keuze die we voortdurend moeten maken. Heer, ik wil me onderwerpen aan u. Ik wil luisteren naar u. Ik wil dat uw woord aan het woord komt in mijn leven. Ten tweede neig uw oor tot mijn uitspraken. Het anders gezegd wat er staat in de grondtekst. Geef aan mijn uitspraken gehoor. De uitdrukking, het oornijgen, dat is nogal een ouderwetse uitdrukking. Daarom is het goed om het woord van neigen nog eens na te gaan en precies te begrijpen wat dat betekent. In het woordenboek staat bij het woord neigen naar de laag te doen gaan. Benedenwaarts buigen. In deze bijbeltekst betekent het dus ons oor benedenwaarts buigen. Dat is neigen. Nou, je kunt je oor niet neigen, want zo zit ons lichaam in elkaar, alleen maar door te buigen. En hier komen we met het grootste spanningsveld in ons leven. Om God te kunnen horen spreken in je leven, om zijn zoon te kunnen aanvaarden in je leven, om zijn plan in je leven toe te laten, moet je buigen. En ik weet hoe moeilijk dat is, buigen. En wat, als je om je heen kijkt, ook in de maatschappij, mensen willen niet buigen. Mensen willen zichzelf profileren. In huwelijken, op het werk, noem elk voorbeeld maar op, op school. Mensen willen niet buigen. En omdat mensen niet willen buigen, gaat er een heleboel kapot. Wil je werkelijk God horen spreken in je leven, dan moet je buigen. Heer, ik heb het niet en ik kan het niet, ik wil het niet. Heer, wilt u maar komen? Als je niet buigt, dan kun je van alles weten over het geloof, maar het zal niet werken. Allereerst moeten we buigen voor God en dan krijg je ook de kracht om te buigen voor de mensen om je heen. En weet je wat het meeste indruk maakt naar mensen toe? Niet een heel verhaal over het evangelie. Weet je wat het meeste indruk maakt naar mensen die niet geloven? Als je niet ben uit bent op je eigen gelijk, dat je gewoon zegt, sorry... Ik heb het verkeerd gedaan, ook al heb je het helemaal niet verkeerd gedaan. Maar dat je wil buigen. En ik heb dat al verschillende keren in mijn leven meegemaakt. Dat mensen open komen te staan en helemaal niet weten waar ze aan toe zijn. Als je ze gewoon als het ware gelijk geeft. Gods volk, de eerste lied hoorde God in de woestijn op weg naar het beloofde land letterlijk spreken. Maar toch was dat geen garantie dat ze deden wat God zei. Hij riep ze op om aandachtig te luisteren. Er staat van dit volk geschreven, volgens zei de Heer tot Mozes, ik heb dit volk gezien en zie, het is een hardnekkig volk. Ze wilden niet buigen. En daarom staat in Psalm 81, daarom gaf ik hen over aan hun verharde hart. Je eigen ik en Jezus kunnen niet samen regeren in je hart. Dus er zal een keuze moeten plaatsvinden. En hier vinden we vanmorgen, al vergeet je de hele boel, onthoud dit alsjeblieft wel. Gods woord werkt alleen in ons, voor zover wij het aannemen. Er acht op slaan, met andere woorden serieus nemen. Dan werkt het woord van God. En anders niet. En je kan zo'n tekst horen, van wees in geen ding bezorgd. En laat er bij alles je wensen door gebed en smeking met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle verstand te boven gaat zal uw hart en uw gedachten behoeden in Christus Jezus. Je kunt het uit je hoofd, hoofd opzeggen, je kunt het weten. Maar dat wil je nog niet zeggen dat je het serieus neemt. Want als je het serieus neemt, dan maak je je geen zorgen meer. Nou, maar dat kunnen wij niet uit eigen kracht, maar de Heer wil dat uitwerken in ons leven. Maar dat kan die alleen maar als wij willen buigen. Ik ga gauw door, anders wordt het te lang. Maar we hebben er nog een paar. Maar de houding ten opzichte van Gods woord is bepalend om te horen en daaruit groeit je geloof. Drie, laten ze Gods woorden en uitspraken niet wijken uit uw ogen. Houd ze steeds voor ogen. Weet je, afgelopen zomer had ik nogal wat problemen in mijn leven. En die problemen die werden zo, zo erg groot voor me, dat ik niks anders dan maar deed dan naar die problemen kijken. En toen heeft God in zijn liefde me op de schouder geklopt op een gegeven moment. En laten zien, jongen, je zit nog allemaal naar die problemen te kijken. Weet je wat er in mijn woord staat? In mijn woord staat, laat je ogen gericht zijn op Jezus Christus. Hebreeën 12, vers 2. Er staat niet in de Bijbel, laat je oog gericht zijn op de problemen. Nee, er staat, laat je oog gericht zijn op Jezus Christus. En toen ging ik ervaren, hey, ho, wacht even. Ik doe iets verkeerd. Ik zit verkeerd te kijken. Ik zit te kijken naar de omstandigheden. En God zegt in zijn woord dat ik niet naar de omstandigheden moet kijken, maar naar zijn zoon. En ik heb dat toegepast in mijn leven. En die problemen zijn in een bepaalde mate er nog wel, maar ze zijn verdampt. En ik heb dus aan de lijve ervaren, ik heb een fout gemaakt. Ik heb naar de omstandigheden zitten kijken en niet naar de Heer Jezus. Ik heb een keuze gemaakt om dat te veranderen en ik heb gezien dat het werkt. Een aantal weken terug had ik grote verantwoordelijkheden en er leek iets enorm fout te gaan. En daarom vond ik het zo treffend dat die tekst vanmorgen werd voorgelezen. Op een gegeven moment overspoelde me dat weer en ik ging morgens met die problemen. stond ik op en ik ging ermee naar bed en toen zei de Heere God... Je moet mijn woorden tegenoverstellen. Toen ben ik die tekst van Wees in geen ding bezorgd, ben ik uit mijn hoofd gaan leren. En steeds als er weer zo'n probleem op me afkwam, ging ik die tekst opzeggen. En ik heb gezien dat het werkt. Maar ik moest wel buigen. Ik moest me wel onderwerpen aan het woord van God. En niet als een lesje opzeggen, maar echt weten: nee, Heere God heeft het gezegd en daarom is het waar. God wil dat het woord gaat leven voor je. God wil niet dat je een boek in je leven rondschout en daar af en toe een keer in leest. Nee, God wil dat boek planten in je hart. En dat je eruit gaat handelen. Dat je gaat beseffen, ja dit werkt. Dit klopt. God heeft het gezegd. Dus ik moest me opnieuw focussen. Ik moest mijn ogen richten op, op de Heer Jezus. En niet op de omstandigheden waar ik in zat. En vierde bewaart ze diep in uw hart. Vers 23 onderstreept dat nog eens. Bescherm je hart boven alles wat te behoeden is, want daaruit zijn de uitingen van het leven. Je hart, dat is je centrum van je leven. Dat is de plek waar je beslissingen neemt. Dat is de plek waar je keuzes maakt. Dat is de plek waar de dingen de aandacht krijgen. Je hart, het centrum van je leven. En God verlangt niet dat dat hard is. Het is bij mij jaren hard geweest. als was een panzer. En ik hield iedereen buiten. Ook God. Maar God wil je hart zacht maken. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en ze volgen mij. In Bijbelse tijden liep een herder altijd voor de kudde uit. En de schapen die volgden hem omdat die schapen die kenden zijn stem. Die kenden dat geluid. En ze gingen altijd naar de richting waar dat geluid vandaan kwam. En Jezus zegt niet, begrijp me niet verkeerd, mijn schapen lezen de Bijbel. Het is natuurlijk heel belangrijk om de Bijbel te lezen, maar dat is niet voldoende. Ik heb jaren in de Bijbel gelezen zonder te luisteren. En dan schiet je niet op. God wil spreken door zijn woord. Dus het is niet voldoende om alleen in de Bijbel te lezen. Het is niet voldoende om teksten uit je hoofd te leren, nee... God wil ook dat we luisteren. En soms kan het zijn dat je je Bijbel open doet, je bent bij een bepaald gedeelte bezig en ineens springt daar een bepaalde zin naar boven en die laat je niet meer los. Dat is God die dan door zijn Woord spreekt. Dat is het begrip Rema. Je hebt van het Woord heb je het begrip Logos. God heeft een plan. God heeft een raadsbesluit. En Gods woord kun je ook vertalen met Rema. Dat is dat het woord echt tot je komt. Dat het je, je iets doet. Dat het een gesproken woord. Maar God wil spreken in je leven. God wil spreken vandaag. En God vraagt een keuze van je. Niet dat je een keuze maakt om hier straks vandaan te gaan. Ik ga nooit geen fout meer in mijn leven maken. Ik ga luisteren. Dan gaan hier allemaal gefrustreerde mensen de deur uit. God vraagt maar één ding van je. Dat je eerlijk bent. En dat je gewoon tegen de Heerde God zegt, ik vind het zo moeilijk om naar u te luisteren. Ik vind het zo moeilijk om u te verstaan. Er zijn zoveel dingen in mijn leven die ik zo belangrijk vind. En ik vind het zo moeilijk om u de plaats in mijn hart te geven die u toekomt. Maar ik wil het wel graag. En wilt u me alsjeblieft helpen. Wilt u alstublieft komen met de kracht van uw geest. En wilt u mijn hart aanraken, mijn situatie aanraken. Heer, wilt u me helpen, wilt u me licht geven, welke stap moet ik als eerste zetten? Heer, wilt u zo spreken tot me, dat ik duidelijk weet, dit is de weg, wandel daarop. Heer, u, u hebt alles voor me volbracht, u hebt alles voor me in orde gemaakt. Heer, en ik dank u dat ik bij u steeds weer opnieuw mag beginnen. En zo ben ik ook maar eenvoudig begonnen. Heer u bent het belangrijkste in mijn leven. Ik wil dat u niet in mijn verstand zit. Maar ik wil dat u in mijn hart zit. Wilt u maar spreken. Wilt u mij leiden. Wilt u mij helpen. En hij doet het elke dag weer opnieuw. En soms. Sta ik zo ontzettend verbaasd. Dat God zo, zo mooi iets regelt. En dan zeg ik achteraf. Nou ja het is toch wel geweldig nuttig. Om naar God te luisteren. Dus het is wel nuttig aan God om te vragen, heer wilt u dat ik naar die of die persoon ga, heer, wilt u dat ik dit of dat doe. En niet uit frustratie, niet uit kramp, want vroeger probeerde ik het op mijn eigen manier en dan was ik zelfs bang om weet ik wat voor beslissingen te nemen, want dan dacht ik dat God weer boos zou worden. Nee, dat is niet het zoeken van de wil van God, dat is niet luisteren naar God. Dat is een kramp, dat is, dat, is, dat is iets wat je leven op slot gooit. En mijn leven heeft jaren op slot gezeten. Vandaar dat ik er ook zo vrij moedig vanmorgen over praat. Omdat ik verlang dat jullie nu, net zoals ik nu in mijn leven door schade en schande heb mogen ontdekken, dat het geweldig positief is en een geweldige uitdaging is om naar God te luisteren. Want we dienen namelijk een sprekende God. Amen. Laten we samen danken en bidden. Vader in de hemel, dank u wel dat u zo liefdevol bent en zo genadig. En zo groot en machtig en heilig dat u bereid bent om naar ons te luisteren. moeten moet u uw vergeving vragen. Vergeving dat we zo vaak onafhankelijk van u beslissingen hebben genomen. Het zelf hebben proberen uit te stippelen. En eigenlijk niet naar u hebben willen luisteren. Ja, tot op zekere hoogte. Als er fijne dingen waren en leuke dingen. En zegeningen, die willen we wel graag ontvangen. Maar als u soms iets moeilijks van ons vraagt. Dat we moeten buigen voor iemand waar we het eigenlijk niet voor willen. Dat we moeten buigen voor de situatie. Dat we het op dat moment niet bij het rechte eind hebben. Dat we een verkeerde beslissing hebben genomen. Heer, dan vinden we dat heel moeilijk om daarop terug te komen. Heer, we willen vanmorgen met elkaar vragen. Wilt u ons hard aanraken? Wilt u ons zacht maken? Wilt u laten zien, Heer, hoe geweldig groot uw genade en uw liefde is? Dat u het steeds met ons volhoudt. Dat u ons niet afwijst. Dat u niet boos op ons bent. Dat u niet tegen ons zegt, je doet het verkeerd. Heer, u wil onze mond graag vullen. U wil honing uit de rots geven. U wil genade geven in ons leven. U wil zegeningen geven. U wil ons helpen. U wil ons bemoedigen. U wil ons kracht geven. Heer, maar wij zijn vaak degene die het tegenhouden. Wij zijn vaak degene, heer, die op een andere frequentie zitten. Die denken dat we het zelf op moeten lossen. Heer, wilt u met de kracht van uw geest ons hart aanraken. Zodat we... Vanmorgen beseffen, misschien voor de eerste keer zelfs. Nee, we kunnen niet zonder u. We hebben u nodig. We weten het niet. En we kunnen het niet. Heer, wilt u het doen. Heer, wilt u ons luisterende mensen maken. Want wij echt uw aangezicht zoeken. Want als u zegt uw woord, dan komt u naar ons toe. En dan gaat u spreken in ons leven. Heer, het gaat niet om de kennis die we hebben over u. Het gaat erom, hebben we een buigzaam hart. Heer, en dat hebben we niet van nature. Maar ik dank u dat u dat ons wil geven. Maar u wacht wel op onze beslissing. Heer, uit onszelf kunnen we dat niet, maar wilt u komen met de kracht van uw heilige geest. Heer, en we danken u dat deze gemeente al bijna veertig jaar mag bestaan. We danken u voor alle dingen die u ook de, deze gemeente gedaan heeft. Maar u wilt nog veel meer doen. U wilt nog veel meer grotere dingen gaan doen. Maar u zoekt mensen die willen buigen. Mensen die erkennen, ik heb het niet en ik kan het niet, maar ik wil het heel graag ontvangen. Heer, u wilt onze relaties aanraken. U wilt onze verhouding op het werk vernieuwen. Heer, maar u wilt bij ons beginnen. Heer, wilt u ons helpen. Om echt een keuze voor u te maken, dat u de belangrijkste bent in ons leven. En al is er hier misschien vanmorgen iemand. Die met zijn rug tegen de muur staat. Die niet meer weet hoe het morgen zal, of vandaag of vanmiddag of morgen zal moeten gaan. wilt u op een hele diepe en bijzondere manier. Spreken tot hem of haar hart. Dat vraag ik u uit genade in Jezus naam. Amen. Goed, we gaan deze dienst samen... We sluiten met nummer 773. Jezus is de enige die redt.